1: Do público, este é o P24. Quais as consequências das declarações de Guterres para o papel da ONU no conflito no Médio Oriente e para o próprio Secretário-Geral? I am shocked by the misrepresentations by some of my statement yesterday in the Security Council. O secretário-geral das Nações Unidas diz-se chocado com as reações ao seu discurso no Conselho de Segurança da ONU. Na terça-feira, António Guterres afirmou que os ataques do Hamas em Israel, a 7 de outubro, não surgiram do nada. Hamas Guterres disse que o povo o palestiniano, palestiniano foi sujeito a 56 anos de ocupação anos sufocante, uma frase que provocou uma reação imediata do representante de Israel nas Nações Unidas.
0: Mr. Secretary General, in what world do you live? E lá acusou
1: António Guterres de estar completamente desligado da realidade e pediu a admissão imediata do Secretário-Geral. Mais tarde, anunciou que o país vai passar a recusar vistos a representantes da ONU para entrarem no país. Guterres não voltou atrás nas palavras, mas reforçou o que disse depois daquela frase que tem sido criticada. Na minha intervenção ontem claramente disse, e cito, condenei inequivocamente os atos de terror horríveis e sem precedentes perpetrados pelo Hamas em Israel, ocorridos a 7 de outubro. Nada pode justificar o assassinato, a violência e o sequestro de pessoas ou os ataques com rockets contra alvos civis. Mas esta afirmação não parece ter sido suficiente para acalmar os ânimos em Israel. Que impacto pode ter no conflito este escalar de tensões dentro da Organização das Nações Unidas? Neste episódio vou conversar com Manuel Poejo Torres, investigador na área de Ciência Política, Segurança e Defesa. Eu sou Inês Rocha e este é o P24. Manuel Poejo Torres, bem-vindo ao P24. O embaixador de Israel nas Nações Unidas pediu a demissão de António Guterres depois de, de Guterres ter afirmado que os ataques do Hamas não surgiram do nada. Como é que vê esta reação de Israel? Justifica-se de alguma forma ou tem segundas intenções?
2: Olá, muito obrigado pelo convite. Este é um é um assunto uh, muito importante porque diz respeito não apenas à percepção dos Estados sobre as Nações Unidas, mas também sobre o Estado de Saúde das próprias Nações Unidas. Desde que o conflito na Ucrânia começou em 2022, temos assistido a múltiplos bloqueamentos das resoluções do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Não apenas por incapacidade dos organismos em gerarem resoluções, mas por parte, precisamente, da competição cega e violenta entre Estados. E eu falo sobre isto porque é esta cegueira e é esta competição, competição entre Estados, que nos leva até o Médio Oriente. O Médio Oriente, hoje em dia, e já há quase 100 anos, que é centro e palco de múltiplos uh, eventos violentos. Não apenas de competição entre Estados, mas competição entre Estados. E há toda uma cultura de ódio, e de ódio que se tornou, infelizmente, intergeracional. E este é o problema. O ódio está de tal forma enraizado na cultura política dos Estados, nomeadamente do Estado de Israel e do povo palestiniano, que é, existe uma incapacidade normativa de estes Estados se sentarem à mesa de negociações e de discutirem aberto e diplomaticamente aquele que deve ser o futuro da região. As palavras de uh, António Guterres Sobre, uh, esta, sobre o ataque do Hamas que foi, uh, não aconteceu por acaso é um bom exemplo ou, não necessariamente as palavras mas a reação dos Estados às palavras de António Guterres é um bom exemplo sobre o ódio interger intergeracional que está enraizado na região e sobre a incapacidade dos Estados e dos povos conversarem abertamente ora bem, o que se passou foram uma série de declarações uh, que, do meu ponto de vista, não caíram bem, não podem cair bem, especialmente a um Estado, como o Estado israelita, que está profundamente magoado e foi vítima de, uma grande, de um grande uh, ataque terrorista. As palavras tiradas do contexto uh, são analisadas e interpretadas por Israel, tal e qual elas foram pronunciadas por António Guterres, ou seja, de forma crua. António Guterres não defende uma de duas partes, não defende as duas partes, António Guterres defende a, a aberta comunicação entre os povos e a via para a paz. O propósito fundador das Nações Unidas é descalar de conflitos, criar pontes de discussão pública, criar, gerar a paz. E, mais do que nunca, o mundo precisa de mais paz. E estas então, Guterres, palavras... Não, Guterres não devia ter dito assim? É isso? Do meu ponto de vista, Guterres poderia ter utilizado Outras expressões, outra argumentação, outro ênfase para dizer a mesma coisa. Porque neste momento um, Israel está ferida de morte. O que se passou não afetou apenas, o que se passou no dia 7 de outubro, não afetou apenas 1.400 pessoas que foram assassinadas, afetou também as famílias diretas e indiretas dessas famílias. E temos que multiplicar estes números por 4, por 5 e por 6. Há uma grande parte da sociedade israelita que ficou afetada com todo este ataque terrorista. E, portanto, as palavras, pode, as palavras uh, magoam e as palavras as expressões de António Guterres, da forma como foram ditas, foram interpretadas na sua forma mais crua. No entanto, eu reconheço imensas capacidades políticas a António Guterres, é dos políticos mais ardilosos que nós conhecemos, é um diplomata nato e que é o próprio, portanto, já ainda não retratou qualquer tipo de expressões, mas já veio a público dizer que está chocado com a forma como as palavras foram recebidas por parte de Israel. Mas isto diz muito respeito à perceção um, do medo e à perceção do caos de determinado tipo de nações. E Israel, neste momento, ferida de morte, numa situação onde uh, declarou guerra ou terrorismo organizado do Hamas, não aceita qualquer tipo de argumentos que possa uh, facultar ou beneficiar o Hamas e o seu inimigo direto. Infelizmente eu, eu creio que o Israel se excedeu na, na sua reação, não creio que este seja o caminho mais razoável para se resolver de forma sustentável este problema e não é com uh, um bloqueio, uh, agora um terceiro nível, por parte de Israel, que eh, o conflito vai desaparecer, que, eh, que a diplomacia eh, pode deixar de funcionar. As Nações Unidas servem precisamente a este efeito. Mesmo na discórdia, mesmo na discórdia, eh, as Nações Unidas permitem criar uma paz de comunicação, mesmo que essa comunicação não seja feita através de palavras. Os gestos, a linguagem corporal, os olhares, nas Nações Unidas contam imenso. Mas que consequências é
1: que este impasse diplomático entre a ONU e Israel podem ter no terreno, numa altura em que há, continua a haver uma forte necessidade de ajuda humanitária e a ONU está a fazer esse papel?
2: Esta aqui é, é a questão. É, provavelmente é, a incapacidade de chegar a um bom porto no que diz respeito à resolução do conflito vai levar, sem sombra de dúvida, à perpetuação do mesmo. E não podemos esquecer que, embora uh, os ataques aéreos tenham tido um impacto terrível sobre uh, a população deslocada da faixa de Gaza, não há memória de membros das forças armadas israelitas entrarem na faixa de Gaza para raptar mulheres, decapitar crianças uh, raptar uh, idosos isso nunca aconteceu e dificilmente vai, vai acontecer agora, as, as causas indiretas do bombardimento dito, dito bombardimento de precisão são de facto assustadoras devem uh, chamar a atenção de todos nós porque de facto vai ter o um impacto direto não apenas na geopolítica regional mas, acima de tudo, no realinhamento dos blocos de apoio a Israel. Portanto, as Nações Unidas e este impasse acabam por prejudicar uh, não apenas o diálogo entre as nações, mas prejudicar a segurança e a defesa de todos os envolvidos. Porque, certamente, que para combater o terrorismo isso necessita de intervenções diretas, não se combate o terrorismo apenas com financiamento de grupos opostos, como os Estados Unidos fizeram e falharam na Síria. Mas as Nações Unidas aqui têm um papel fundamental, que infelizmente por bloqueios operacionais e por bloqueios de partes terceiras, leia-se os diferentes potências e os diferentes Estados, acaba por prejudicar a própria situação onde se encontra. E isto é absolutamente terrível uh, e, e neste momento não vejo grande solução a não ser que uh, Israel volte atrás em algumas das suas uh, declarações mais uh, ferozes uh, que do meu ponto de vista talvez tenha, tenha ido para lá daquilo que, que seja aceitável mas eu também compreendo o ponto de, de Israel em que não é aceitável que um representante máximo das, da organização das Nações Unidas uh, utilize este tipo, de, este tipo de palavras este tipo de expressões ignorando aquele que foi o sofrimento do povo judeu desde o princípio da constituição do Estado de Israel. Portanto eu, eu compreendo as duas partes, embora tenho que fazer esta ressalva. António Guterres, melhor do que ninguém, compreende os bastidores das Nações Unidas, que são muitíssimo complexas. Existem diferentes pontos de pressão, existem diferentes Estados que pressionam nos bastidores de forma a atingir objetivos políticos. E estas palavras não podem ter caído do ar, estas palavras certamente que foram ponderadas e foram pensadas.
1: O que é que lhe parece? Acha que há alguma hipótese do secretário-geral ceder à pressão de Israel e demitir-se, ou pelo menos retratar-se estas declarações? As
2: informações que temos, não parece haver nenhum indicador que nos leve a pensar que António Guterres vai retratar. Francamente, também penso que seria inédito se acontecesse. Mas e também não diria que se iria demitir face a estas, a estas pressões. Agora, há uma tem que haver uma, uma capacidade um, de elasticidade política em António Guterres para compreender também como é que as suas palavras podem ser interpretadas por parte daqueles que também sofrem. Mas
1: há pouco estava a falar do Conselho de Segurança da ONU, que neste momento não tem um poder real de negociação. Tem havido alguns apelos a uma reforma no sistema de veto dos cinco membros permanentes, uh, mas sem sucesso. A ONU, na sua opinião, tem alguma hipótese de conseguir uma espécie de entendimento neste conflito?
2: A ONU tem a, tem, tem a capacidade, já o provou no passado de tentar resolver, de ser pelo menos o palco desta conversação. Agora, se Israel sair das Nações Unidas, que, que é algo que eu, que eu penso ser, uh, é, uma, é uma ideia completamente anacrónica aos, aos tempos em que vivemos, mas se Israel sair das Nações Unidas, uh, se houver uma crise, uh, especialmente no que diz respeito à, à eleição, à nomeação do novo secretário-geral das Nações Unidas, tudo isso vai enfraquecer, este organismo de decisão. Portanto, não é esse o objetivo nem de António Guterres, nem dos Estados que compõem o Conselho de Segurança. O objetivo do Conselho de Segurança, neste caso em particular, deve ser pela resolução pacífica do conflito. Nós vimos há pouco tempo a nova reposição, a relocalização das capacidades militares americanas para o Mar Vermelho como um show of force, como uma, uma manobra de força para dizer aos seus uh, parceiros de, de, do Conselho de, so de, de Segurança das Nações Unidas de que os Estados Unidos da América não vão permitir a escalada do conflito, que é um conflito local, para um conflito regional. E, portanto, estão a posicionar as suas forças de assalto anfíbio já no Mar Vermelho, antecipando um problema que pode ser mais grave. Ora, sem Nações Unidas, todo este problema Uh, acaba por escalar e se descontrolar. É preciso haver pelo menos um palco. Sem palco não pode haver negociações. Sem palco não podem haver pontos diplomáticas. E sem as pontes diplomáticas, então será muitíssimo mais difícil de Israel e da Palestina conseguirem chegar a um bom porto. Sem as Nações Unidas, voltamos à tese da, da sobrevivência pela força da lei do mais forte. E não é esse o mundo em que uh, nós vivemos, não é esse o mundo que eu gostaria de ver, uh, é, ao contrário, através da diplomacia, pelo diálogo e pelo entendimento do sofrimento humano daquele na faixa de Gaza e daquele também em Israel.
1: Mas então como é que isto se concretiza? Defende uma,
2: uma reforma do Conselho de Segurança da ONU? Esta, esta, esta que é a questão, porque falamos de reformas do Conselho de Segurança há muitos há muitas dezenas de anos já não é de agora que o Conselho de Segurança não, não surte efeitos ele foi bem visível quando, quando o Ocidente se envolveu numa guerra de 20 anos no Médio Oriente é bem visível quando a Rússia uh, bloqueou múltiplas tentativas de resoluções por parte do Conselho de Segurança, a quando a sua invasão brutal e ilegal da Ucrânia, na violação total daquilo que são as normas fundamentais do direito internacional. Portanto, muito provavelmente, isto vai para lá do Conselho de Segurança, uh, terá que, do meu ponto de vista, na minha análise, não apenas uh, o Conselho de Segurança terá que integrar novos membros representativos do desenvolvimento socioeconómico e político-militar de diferentes Estados, mas, provavelmente, a criação de mecanismos que possam contornar, de forma democrática, claro está, qualquer tentativa de bloqueio da, do bom funcionamento do Conselho de Segurança. Agora, que mecanismos de tentativa de bypass poderão ser? Essa provavelmente será uma, uma conversa mais larga para outra, para outra ocasião.
0: Certo. Manuel pois Torres, muito obrigada. Obrigado. Minuto pela Educação é uma rubrica semanal sobre bolsas e formação com o apoio da Fundação La Caixa e do BPI. Hoje, como funciona a avaliação das candidaturas a uma bolsa de investigação? Para quem decide concorrer a uma bolsa, é útil saber antecipadamente como funciona o processo de avaliação das candidaturas. Antes de preencher o formulário, é essencial começar por ler o guião de avaliação, onde está explicado cada um dos critérios e ponderações definidos pela entidade. São considerados o percurso académico e o currículo pessoal do candidato, bem como a de motivação, O projeto de investigação proposto e o plano de trabalhos. Entre as competências mais valorizadas estão ainda a experiência de investigação comprovada e a existência de publicações científicas. Ser também um autor citado demonstra o impacto que o candidato já tem na comunidade científica. Na candidatura é fundamental destacar as habilidades e experiências e incluir todas as informações relevantes sobre o projeto. Não esquecer que convém alinhar os objetivos de investigação com os objetivos da instituição. Estas foram as dicas de Catarina Liberato, investigadora e bolseira de doutoramento. Termina aqui a rubrica Minuto pela Educação. Podem ouvir estas e outras dicas no site do público ou nas plataformas de podcast. Eu sou a Andrea Ferreira Cunha, obrigada por terem acompanhado nos últimos meses.
1: Feira, novo episódio de Birras de Mãe, um podcast de rede Público, com Isabel e Ana Stewell. E todos os dias ao fim da tarde, o Rubén Martins traz-nos um novo podcast diário, Soundbite, os sons que marcam o dia político, em análise por Ana Sá Lopes e Helena Pereira. Vale a pena ouvir e se gostar, não se esqueça de clicar em seguir na plataforma onde ouve. Os sons que ouviram neste episódio são das Nações Unidas, a música do genérico é da Ana Marques Maia. Eu sou Inês Rocha. Tenham um bom dia. E até amanhã.
0: Na Toyota, vamos ao volante do novo Toyota CHR para um futuro mais sustentável. Se esse também é o seu destino, escolha juntar-se a nós. O novo Toyota CHR, para além de híbrido ou híbrido plug-in, incorpora materiais feitos de redes retiradas do mar. Assim, foi pensado para quem escolhe ter um estilo de vida mais ecológico e consciente. Cada escolha conta, escolher o novo Toyota CHR.